0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 11. Quiero que lea con atención, que le permita a Dios que se revele a su vida. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y dice la palabra y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas ¿dónde cayó esta gran estrella sobre la tercera parte de qué y sobre las fuentes de qué de las aguas. Aquí me voy a detener porque voy a relatar la historia de lo que ocurrió a la salida del de pueblo de Israel cuando estuvo en tierra de Egipto. El pueblo de Israel en tierra de Egipto duró 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Algunos... Y en la misma palabra habla de 430 años Que fueron precisamente el tiempo en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto Y llega a Cades Barnea y luego le da vueltas por todo Cades Barnea durante 40 años Allí el pueblo quedó postrado ¿El pueblo quedó qué? Hasta que Dios levantó una nueva generación Un pueblo nuevo, un remanente Eso es lo que Él está haciendo hoy en día él quiere un remanente, Él quiere un pueblo de su exclusiva posesión Él lo quiere a usted como pueblo Usted es el que tiene que tomar la decisión si quiere o no quiere ser pueblo de Dios Sin importar las circunstancias que está viviendo Sin importar lo que usted piense, sin importar lo que haya en su corazón Sin importar los sentimientos que tenga Dios quiere un pueblo, quiere un remanente y así como ocurrió en Cades Barnea que el pueblo de Israel duró 40 años dándole vueltas A Cades Barnea así también está haciendo en este tiempo ¿Por qué? Porque quiere extraer un pueblo valiente, un pueblo que de verdad se ponga firme Él quiere un pueblo de su exclusiva posesión, no un pueblo religioso No un pueblo lleno de máscaras, no un pueblo lleno de mentiras no un pueblo que le cree más a los hombres que a él mismo en su palabra. No quiere un pueblo así. Él quiere un pueblo esforzado y valiente. Un pueblo que diga yo quiero. Un pueblo que diga de verdad ya estoy cansado. Un pueblo que se aparte del mundo. Un pueblo que no haga las cosas que ve hacer al mundo. Ese es el pueblo que él quiere. Entonces cuando el pueblo de Israel sale de tierra de Egipto, sale con mucho dolor en su corazón. Recuerde que allá en Egipto el faraón mató a los primogénitos de Israel Recuerde que fueron comisionadas las parteras Para que cuando las mujeres israelitas parieran Los hijos que salieran varón eran muertos De ahí a que Moisés fue colocado sobre un canasto El cual lo llenaron de brea para que no se llenara de agua y no se hundiera y fue llevado hasta los pies de la hija de Faraón Acuérdese de esa historia Y no era más que la matanza o la grande matanza De los primogénitos del pueblo de Israel En el momento en que las parteras recibían A los hijos de las israelitas varones Entonces en ellos había una gran amargura Había un gran dolor que había en ellos Dígalo fuerte que había en ellos Amargura y dolor por todo lo que habían vivido Por toda la esclavitud a la cual fueron sometidas Ahora no vaya allá, vaya a su vida Por un momento deténgase en su vida Haga un frene, un stop, un pare de su vida Y mire cuánto tiempo usted ha estado en esclavitud en tierra de Egipto Mírelo y verá, aún siendo cristiano Aún pregonando la palabra, aún aceptando a Cristo en su corazón, mire su estado de esclavitud. Mire a qué está esclavo a que has, o a qué esclavitud ha sido sometida o sometido. Yo se las puedo mencionar. Algunos están sometidos a esclavitudes espirituales. ¿A esclavitudes qué? Claro, la religión te esclaviza, las iglesias te esclavizan. A pesar de que Cristo vino a pregonar libertad. Las iglesias cristianas de hoy esclavizan al pueblo En vez de darle libertad Los esclavizan haciendo las cosas que ellos necesitan que usted haga Y usted queda esclavo Y entonces usted dice, yo sirvo a Dios así No, se equivocó usted Esa no es la manera de servir a Dios La manera de servir a Dios es siendo testimonio de Él en esta tierra Testimonio de todo lo que Él es Testimonio de su palabra Testimonio de sus principios Testimonio de sus ordenanzas Esa es la única manera de servir a Dios No hay otra El resto son inventos de hombres Sirva a Dios Obedeciendo su palabra Y usted se llenará de sabiduría Y con eso predicará a miles Y miles podrán venir a los pies del Señor ¿Cuántos dicen amén? De pronto esclavitud física Una enfermedad un simple dolor de estómago al cual usted le puede llamar gastritis, pero es diaria. ¿Pero es qué? Esclavitud. Porque todos los días tiene que tomarse una pastilla para que no le arda el estómago y para que por lo menos pueda comerse unos frijoles con garra. Y sin embargo, le da el problema en el estómago y tiene que tomar pastas. Esclavitud de los medicamentos. Enfermedades, dolor en los huesos, migrañas. Enfermedades, esclavitud física a través de las enfermedades De pronto su esclavitud es a nivel sexual Causada por una violación, causada por un abuso De pronto su esclavitud es a través de sentimientos encontrados en su vida Desde el momento mismo en que fue engendrado Rechazo, violaciones, maltrato físico Maltrato emocional Maledicencias De pronto esa es su esclavitud De pronto usted no ha podido avanzar en su vida Porque eso está en medio de su vida Y lo ha convertido a usted en un esclavo El pueblo de Israel Simplemente estaba esclavo Y había sufrido cantidad de cosas En su vida y en su corazón Debido a la misma esclavitud A la cual estaba siendo eh, sometida todo el pueblo, todo un pueblo completo No sé qué tipo de esclavitud Tenga usted, económica Deudas, tarjetas de crédito Está endeudado hasta la copa No sabe cómo salir de ella ¿Usted qué cree que es eso? ¿Jueguito? ¿Usted qué cree que es eso? De que usted recibe su dinero De su trabajo, lo mete en su bolsillo Y es como si tuviera un hueco en el bolsillo Y se le va el dinero por el bolsillo Y no sabe ni siquiera Qué le pasó a su dinero ¿Qué es eso si no es esclavitud? Ustedes no sabemos, cada uno vive su esclavitud, así como lo vivió todo un pueblo al cual Dios llamó como su pueblo. Dios llamó como su qué? Como su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Sencillamente le dijo al pueblo, salgan. ¿Cómo le dijo? Salgan. Salgan, salgan de Egipto. Estableció un mecanismo a través de Moisés y salieron, pero salieron con amargura. Salieron con dolor Salieron con cantidad de cargas En sus corazones De todo lo que habían padecido ahí De todo lo que padecieron Sus abuelos o sus padres Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Diez generaciones ¿Cuántas generaciones? 400 años, son 10 generaciones Yo no sé cuánto lleva la suya No sé Hoy vinieron dos a consejería Un hombre y una mujer Empezaron a relatarme la historia Son novios, ¿son qué? Son novios, de esos novios ricos de hoy ¿Cómo son los novios hoy? Ricos que se acuestan Hacen cositas ricas Ella vive en su casa, él vive en la de él Él tiene hijos, ella tiene hijos Se encuentran, hacen cositas ricas Y eso no pasa nada porque los cristianos somos así eso no pasa nada eso Dios me perdona, eso Dios es bonito Dios es lindo como no moñito eso es lo que piensa usted porque siempre ha sido un sordo y un ciego porque nunca ha visto la magnitud de la palabra por eso puede hacer lo que se le da la gana pero después se levantan los argumentos y cuando los argumentos se levanten viene destrucción ¿Qué viene Sacamos el lío entonces sigue igual yo le mostraré su final si sigue igual yo le mostraré su final si permite que Dios lo transforme yo le mostraré su destino y su propósito esa es la diferencia y vinieron ella vino primero él vino después es decir era una consejería individual para que Dios les hablara para que Dios ¿qué? les hablara y Dios les habló lo primero que le, le dijo Dios fue Dejen de fornicar ¿Qué fue lo primero? Claro Dejen de fornicar Se acabó el lío Pueden ser novios Pero dejen de fornicar Hagan barbecho Limpien su tierra Limpien toda su vida Limpien su vida De todo lo que ha pasado en sus vidas y entonces ella comenzó a contarme su historia. ¿Comenzó a qué? Dígalo fuerte, ¿comenzó a qué? Y una de las partes históricas de su vida no fue cuando se consiguió el marido con el cual tuvo sus dos hijos, no, eso no es parte de su historia. La peor historia es que a los 15 años su papá se mató. Se mató, se pegó un tiro. Ella estaba en el tercer piso Él estaba en el segundo piso Oyeron el disparo Y su papá se mató A los 15 años Tenía 15 años ¿Cuántos años tenía? 15. 15 años Le dije Ahí comenzó tu hecatombe Ahí comenzó tu amargura Ahí comenzó tu raíz de amargura Porque se le mató a su papá Le dije Tienes que averiguar tu ascendencia Con tu mamá que está viva porque si tu mamá está viva, tu mamá también está en un mar de amargura y raíz de amargura. Y efectivamente, el trato de la mamá para con ella, de ella, con los hermanos, es un trato duro, violento, maldiciente, airoso. Y todo esto debido a la raíz de amargura que nació en ella cuando vio a su padre Morir por causa De un disparo que se dio Pero ahí no acaba todo Ella se fue O se fue no Salió de la, de, de, de la consejería Llegó el man ¿Quién llegó? El man todo bonito Se sentó ahí en la silla Esa incómoda Que hasta lo vi incómodo Y me lo quedo mirando así Y le pregunté lo mismo Le dije ¿Desde cuándo nació Tomargura? Y me dice Hace siete años que se murió mi esposa y yo pastor fui el culpable de su muerte así de fácil le dije tienes que quitar esa culpa porque esa culpa satanás la está colocando sobre tu mente para destruirte fue lo primero lo segundo se encontraron dos con el mismo espíritu de muerte se encontraron dos con el mismo qué el espíritu de muerte. y número tres con cipote de argumento de estar teniendo relaciones sexuales fornicarias pues ahí se levanta el argumento y en algún momento explota, entonces tienes que mirar, porque puede causar la muerte a ti o a uno de tus hijos y le dije también a ella a ti o a uno de tus hijos, porque viene por herencia espiritual, y no solo le dije eso, fui más allá cuando fui más allá me dijo pastor pare yo también me quise matar esto no es un cuento cristianos Aquí yo no estoy hablando historietas Yo no hablo de eso aquí Yo no hablo de cosas Que a usted lo hagan sentir bien Yo quiero que usted abra los ojos Para que usted entienda el mundo Espiritual en la cual Usted está siendo sometido Todos los días de su vida Y usted sigue jugando y usted sigue creyendo que el evangelio de Cristo Es un evangelio mamey Que usted se lo puede pasar por la faja Cuantas veces se le dé la gana Y jugar con la palabra Y jugar con todo lo que está escrito Porque es usted Y yo le digo no Pare, deténgase, corrija el rumbo Y haga las cosas bien Como las tiene que hacer Tiene que hacerlas como las tiene que que sí. O sea bien Es así de fácil En ellos dos hay una amargura y raíz de amargura que tarde o temprano, si no se ponen firmes a hacer lo que Dios les dice, comenzará a levantarse el argumento sobre sus vidas y cobrará vidas. Y eso se lo digo yo a usted. Por eso Dios siempre da la solución. Por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando sale de tierra de Egipto, que era lo que nos estaba compitiendo ahorita pues la narrativa. Cuando ellos salieron, que atravesaron el Mar Rojo, lo primero que hizo el Señor fue sanar las aguas amargas de Mara. Fue sanar las que... Claro, había que atacar el flagelo de raíz y el flagelo era amargura. ¿El flagelo era la qué? Claro, estos dos, esta pareja, lo primero que tienen que sacar de su corazón es la amargura y la raíz de amargura para que puedan caminar un camino correcto o si no seguirán desviándose. Y estoy hablando de una pareja que quiere hacer familia, de una pareja que qué... Es así de fácil. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando salen de ahí, que atraviesan el mar, después de que hacen la gran fiesta de celebración, el siguiente paso fue mara. Amargura. Fueron a beber de las aguas y las aguas eran amargas. ¿Las aguas eran qué? Claro, porque había amargura en el corazón de ellos. Como esa estrella que cayó. Miren y verá. Esa estrella cayó y contaminó las aguas y las volvió amargas. Por ahí vamos en la lectura. Estoy haciendo todo... Un compendio espiritual para que usted lo vaya entendiendo. Hasta dónde puede matar la amargura su corazón, su vida, su relación con Dios y su relación con los demás. Y cuánto ese tentáculo, ese depredador llamado amargura puede alcanzar vidas, hogares y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y dice la palabra. Y el nombre de la estrella Verso 11 de Apocalipsis capítulo 8 Y el nombre de la estrella Es Ajenjo El nombre de la estrella es qué Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo Y dice la palabra Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas Porque se hicieron Amargas Porque se hicieron qué amargas. Dígalo fuerte cómo se hicieron Amargas, amargas. Por eso Dios Tuvo que llegar, llevar al pueblo A Mara Ellos no tenían que pasar por ahí Sin embargo Dios en su sabiduría Los llevó hasta Mara No para que probaran las Aguas amargas Sino para que se sanaran Esas aguas amargas Y la sanidad de las aguas amargas Es sencillamente la sanidad Del corazón Con lo que tiene que ver con la amargura y la raíz de amargura ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice que la raíz de amargura Es como una raíz de maldición Es como una raíz de qué Dígalo fuerte, es como una raíz de qué es una raíz de maldición que absorbe la vida de Dios en el corazón del hombre. ¿Y en qué me baso? En el libro de Hebreos, capítulo 12. Ahí está escrito, en el libro de Hebreos dice lo siguiente, en el capítulo 12, verso 15. Mirad bien como dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y eso va para aquellos que predican acerca de la gracia y que dicen que solo la gracia es suficiente. ¿Qué gracia pueden alcanzar los cristianos en las iglesias si sus corazones están llenos de amargura y de raíz de amargura? Fíjense cómo se equivocan hasta en eso. Y fíjense cómo dicen mentira, porque la gracia no es suficiente. La gracia es el mecanismo que Dios creó para que todos nosotros pudiéramos entrar, pudiéramos creer, pudiéramos ser parte de Él. Nada más. Pero la gracia no te perdona pecado ni te sana amargura. Por eso Hebreos lo dice claramente. No sea que alguno, como dice? Dígalo fuerte, ¿cómo es que dice? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo la deja de alcanzar? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean que contaminados entonces imagínese usted con la amargura que hay en su vida a cuántos ha contaminado esta mujer de hoy le pregunté acerca de su hija me dice pastor es que mi hija y yo somos de carácter fuerte le dije esa es la más grande mentira que Satanás ha colocado en tu corazón porque no existe el tal carácter fuerte existen las personas que están llenas de amargura. ¿Existen las personas que qué? Dígalo fuerte, ¿existen las personas que qué? Están que están llenas de amargura. Y cuando están llenas de amargura, la manifestación de esa amargura hace creer a la persona que sencillamente tiene carácter fuerte. Pero se lo voy a describir en la palabra para que a usted le quede de una manera muy clara, para que a usted le quede de una manera que... De una manera clara, dice... ¡Quítense de vosotros toda amargura! ¡Quítense de vosotros toda qué! Eso está en Efesios capítulo 4, verso 31. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo... ¡Quítense de vosotros toda amargura! ¡Coma! ¡Enojo! ¡Coma! ¡Ira! ¡Coma! ¡Gritería! ¡Y maledicencia! Y toda malicia Y toda qué Esa es la amargura Eso encierra la amargura La amargura encierra El enojo Encierra la ira Encierra la gritería Encierra la maledicencia Y encierra la malicia O sea lo convierte a usted en un ser Malo, perverso Entonces no me diga usted Es que yo soy así y qué. No, usted no es así Usted tiene un problema de raíz el cual tiene que sacar y arrancar de su vida Para que el verdadero corazón Conforme al corazón de Dios Comience a florecer Comience a mostrarse Comience a ser manifestado ¿Y quiénes se van a dar cuenta de esa manifestación? Pues los que están al lado Los próximos Los, qué? los que viven en su casa Ellos son los que van a decir Aquí hay un cambio y una transformación Mi mamá fue transformada pero no fue transformada por la cara de cuchiflí que ponen, ni por la Biblia que abren, ni por las alabanzas que escuchan. Porque eso se llama cristianismo barato. Es cuando yo muestro a Dios en medio de mi vida. Cuando esto es arrancado de mi corazón. Cuando la amargura se arranca, se arranca la ira, se arranca la gritería, se arranca la contienda, se arranca la pelea, se arranca las discusiones, se arranca la maledicencia. Así que si algo de esto está en su vida, entonces qué bueno sería que usted se examinara, qué bueno sería que usted colocara las cartas sobre la mesa delante de Dios y qué bueno que usted confiese su pecado, sí, su pecado de amargura, el cual está soportada por una raíz de amargura. ¿Y qué trae? Pues el enojo, ¿qué trae? El ceño fruncido todo el tiempo. ¿Qué trae? La ira, ¿qué trae? La ira, pastor, ¿por qué me aireo tanto? Aquí han venido hombres y mujeres a preguntarme por qué se airean tanto. ¿Por qué no pueden controlar la ira? ¿Por qué todo les da rabia? ¿Por qué todo tiene discusión? ¿Por qué todo tiene pelea? ¿Por qué todo tiene contienda? ¿Por qué todo tiene maledicencia? La respuesta está en Efesios capítulo 4, verso 31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y toda qué? Dígalo fuerte. ¿Y toda qué? Toda malicia. Se acabó el lío. No hay nada más que hacer. Aquí no hay medias tintas. Aquí no es que me voy a poner disgustadito, que es el problema de nosotros. No medio me disgusté, pero casi le da un patatús, casi que se le alteró el pulso. Y hasta se le subió la presión. Y ese es un disgustico. No, es un pequeño disgustico, pastor. No se preocupe. Eso ocurre todos los días. Qué bueno. Usted ha venido al lugar correcto. Porque aquí Dios sí le va a sacar los trapitos al sol. Y esa es la raíz de amargura. Es como una raíz de maldición que absorbe la vida de Dios en el corazón del hombre. La absorbe. Es tan terrible que absorbe la vida de Dios. O sea, no permite que usted tenga contacto con Dios. No permite que usted tenga una relación con Dios. No permite que usted pueda llegar al Señor delante de Él. No permite. ¿Le estorba? ¿Le qué? Claro, le estorba en su vida. Y no avanza en su vida espiritual. Esta raíz de amargura es similar a una raíz de rencor, de resentimiento. Provoca punzadas en el corazón. Por eso tenemos que buscar la raíz. Tenemos que qué... Buscar la raíz Produce sentimientos de enojo De odio Echa raíz allí Y luego produce frutos propios Del árbol de la amargura Frutos propios Del árbol de la amargura Porque eso es lo que al final producimos Esa raíz produce un tronco Luego produce un árbol Y ese árbol produce hojas Produce flores Y luego produce frutos ¿Cuál es la causa? Tenemos que ir a la causa Usted tiene que conocer las causas De su raíz de amargura Para poderla desechar Para poderla quitar Para poderla llevar a la cruz Recuerde que Cristo en la cruz del Calvario Llevó su hiel Y su ajenjo Cristo en la cruz del Calvario Llevó qué? Sí. Claro, llevó su amargura Recuerde que Jesús tuvo sed En la cruz Pidió agua y dice la palabra que el centurión En la punta de la lanza colocó Algodón o estopa No sé, pues ahí no describe Pero en la punta de la lanza Colocó una estopa con Vinagre Jesús tomó vinagre Jesús tomó Un líquido amargo Allí en ese momento Llevó su amargura y la mía Llevó su raíz de amargura y la destruyó En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora lo que hay que mirar es Cómo se sembraron las semillas De esta planta o de este árbol Llamado Ajenjo Llamado como Ajenjo Cómo se sembró en su vida Eso es lo que tenemos que mirar Con detenimiento ¿Qué pudo haber ocurrido? Yo le voy a poner algunos ejemplos De lo que puede producir La amargura y la raíz de amargura Lo primero, el rechazo ¿El qué? El rechazo en las diversas etapas del ser humano Aquí hay muchas personas que fueron rechazadas Desde el vientre de su madre Aquí hay muchas personas que sus mamás querían abortarlas Como también hay muchas personas en las cuales El papá no quería que usted naciera Y por ende fue rechazada o rechazado También conozco hombres que sus padres no los querían tener O mamás que debido a circunstancias que estaban viviendo En el momento de su embarazo Produjeron rechazo con lo que estaba en su vientre Y quisieron abortar Tal vez su mamá se golpeaba en el vientre Para que usted saliera disparado del vientre de su madre Eso es rechazo Tal vez rechazo en su niñez O rechazo en su juventud O rechazo en su edad adulta ¿Qué sé yo pero una de las principales causas de esa semilla sembrada en su vida, de esa semilla que con el tiempo comenzó a producir una raíz y con el tiempo comenzó a crecer un árbol y con el tiempo comenzó a salir de ramas y con el tiempo comenzó a dar fruto, la semilla que sembró fue la de rechazo. No sabemos, solo lo sabe usted. Y se lo vuelvo a repetir, yo no lo sé, solo lo sabe usted. Si no lo sabe, averígüelo. Hay muchas maneras. Aquí hay muchas mujeres que han podido averiguar cómo comenzó su vida en esta tierra, cómo fueron rechazados por sus padres, o cómo después de nacido los entregaron, o los pusieron para que otra persona los cuidara, o para que otras personas los criara. No sabemos, pero usted sí lo sabe. Entonces ya tiene un elemento con el cual Puede levantarse para combatir Esa raíz de amargura Porque lo tiene que hacer usted ¿Quién lo tiene que hacer? Dígalo fuerte ¿Quién lo tiene que hacer? Claro lo tiene que hacer usted No lo puedo hacer yo No lo hace un pastor chichumeco No lo hace un apóstol No lo hace una administración No lo hace una imposición de manos No lo hace un aceite derramado En, el, en la cabeza Eso no hace eso eso no sana nada Lo sana cuando yo voy a la raíz Lo sana cuando yo puedo perdonar esa raíz O al que me produjo o al que me sembró esa raíz Eso es lo único que lo sana No hay un pase mágico No hay un retiro espiritual No hay un bautismo No hay un ritual que pueda sanar esto Que es tan profundo Y que está tan arraigado en su espíritu Las injusticias recibidas las injusticias, que sí. Maltratos, castigos, abusos de autoridad. Es abuso de autoridad. Cuando usted es hombre y coge por su autoridad, comienza a golpear a su mujer. Eso es un abuso de autoridad. Eso no se llama ser macho, como lo dijo ella. Ella dijo, es que él es machista. ¿Cuál machista? Ni qué rábano. Él es un soquete. ¡Cobarde! Así de fácil es. Así no le guste. Pero si usted es capaz de levantarle la mano a una mujer... Usted es un cobarde, no es que usted sea machista, es un cobarde Y va a tener que dar cuentas delante de Dios Y muchas personas que están aquí han recibido injusticias Yo le conté la mía, la injusticia que hicieron contra mi vida, mi familia Todavía llevo 10 años en eso Y llegó una raíz de amargura por esa injusticia Pero un día Dios se sentó a mi lado Y yo pude perdonar a todos ellos que hicieron injusticias contra mí y ahí comenzó mi sanidad y la de mi familia ¿Cuántos dicen amén? amén? Las traiciones Las infidelidades Son injusticias ¿Usted cree que es justo que usted le entregue el corazón a un hombre Y que el hombre se acueste con otra mujer? ¿O usted varón le entrega el corazón a una mujer Para formar un hogar y la mujer se acueste con otro hombre? ¿Usted cree que eso es justo? usted cree que eso es justicia eso es la, la injusticia más grande que puede cometer un ser humano contra otro ser humano la deshonra usted cree que es justo que usted varón abra su bocota para maldecir a su mujer diciéndole que es una bruja una perra, una zorra ¿Usted cree que eso es justicia de Dios? ¿Usted cree que es justicia de Dios que usted coja a sus hijos, que son carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, y los maldiga y los mande a la deriva del mundo? Cuando usted sabe que como autoridad ejerce influencia sobre todo el destino de sus hijos, ¿y usted cree que eso es justo? ¿O es que acaso Dios le dio hijos para que usted cometa injusticia contra sus hijos? Y qué produce amargura y raíz de amargura. Usted cree que cuando nace el desamor en el hogar, y usted le dice a su mujer que ya no la ama más, dice porque la chimoltrufia así lo hace sentir rico. Usted cree que eso es justicia. Usted cree que usted puede levantar cabeza después de cometer tan grande injusticia delante del cielo y delante de la tierra. ¿Qué le pasa a usted? Las ofensas no sanadas. ¿Cuántas personas en este lugar tienen ofensas en sus vidas que no han sido sanadas? No han sido vendadas, no han sido curadas. Y han ido a 10.000 encuentros y retiros espirituales. Se conocen la Biblia de cabo a rabo. Han hecho las escuelas de líderes habidas y por haber, impuestas por los hombres. Pero sus corazones con heridas. Aún no sanadas Aún no obturadas Ofensas que todavía están En el corazón de los hombres Y las mujeres Cuando sabemos que tenemos a un Señor que murió en la cruz del Calvario Y llevó completamente Todo nuestro dolor ¿Para qué nos sirve nuestro cristianismo? ¿Para qué? ¿Para que usted haga las cosas del mundo? A mí me asombra Mi esposa esta mañana cuando dijo Estar en el mundo no es comprar y vender, no es comerse un pan o un roscón. Estar en el mundo no es ir a un banco a sacar dinero del cajero. Eso no es estar en el mundo, es guardar en el corazón dolor, odio, rencor y manifestarlo. Eso es estar en el mundo, tomar y absorber las cosas del mundo y volverlas propias en nuestras vidas. Y eso es lo que hacemos nosotros. No estamos en Cristo porque si estuviéramos en Cristo tal vez hubiésemos sido sanados completamente en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero no ha sido así, eso no es lo que ha ocurrido en la iglesia, esa es la mentira más grande de la iglesia. La iglesia está llena de heridas, está llena de dolor, está llena de fracasos Y no aquí donde su Salvador para que el Salvador haga lo que ya hizo hace más de dos mil años ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es una fe que no sirve Porque colocamos nuestra fe en los hombres, en las instituciones religiosas En la religión y en la religiosidad barata porque no hemos conocido al verdadero Dios y de lo que Él es capaz de hacer en medio de vidas, hogares y descendencias. Porque seguimos los pasos que nos dictan los hombres, mas no seguimos la palabra que nos dice Dios que tenemos que hacer. Esa es la gran diferencia de una iglesia que Dios anhela a una iglesia humana que Dios aborrece. La falta de perdón. ¿Cuántos de los que están aquí están sometidos a sus verdugos? Por la falta de perdón Porque no somos capaces de pararnos Y de perdonar Al que nos ofendió Porque queremos seguir en las mismas Es así de fácil Los fracasos ¿Cuántos fracasados? Hoy me escribió una mujer Que viene a esta iglesia Al final le tuve que decir ¿Y de qué te sirvió venir a esta iglesia? Si hiciste todo lo contrario Quedó embarazada Le pregunté ¿Y ese varón es cristiano? Me dice no ¿Y qué te pasa? Estoy hospitalizada porque tengo preeclampsia le dije, ¿y a ti quién te ordenó o quién te dijo que podías acostarte con cualquier impío? Ya, se acabó el lío. Le dije, ¿acaso no has escuchado las charlas? ¿Acaso no ibas a la iglesia, no te sentabas ahí en, delante de ese muro? ¿A ti quién te dijo que podías acostarte con un impío no creyente? ¿Tú crees que lo vas a poder convencer? ¿Qué te va a traer ese no creyente a ti? Después de la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. Y mira los resultados. Preclancia, así de fácil es. Amén. amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta que tal vez muchos de los que están aquí se hacen. Pastor, ¿qué hago? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? ¿Será que usted abre unos retiros espirituales y nosotros vamos? Y allá como monjes del Tíbet. Nos sentamos alrededor del fuego Y quemamos eh, Todos nuestros pecados Escritos en un papel Bajo la sombra de la luna O bajo la luz de la luna Y bajo el sonido de una guitarra Que suena melancólicamente Y me hace llorar Eso no sirve para nada Eso no sirve para un rábano Le voy a dar dos ejemplos De dos mujeres que venían bien amargadas Dos mujeres que ¿qué? ¿Qué? Claro, una llamada Ana. ¿Cómo se llamaba la una? Ana. Ana. El caso de Ana es un caso particular. Ana era la mamá de Samuel, o sea, del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos. ¿Ana qué? No podía tener hijos. Su amargura no era no, el no poder tener hijos. No, esa no era su amargura. Su amargura era que le quería dar hijos a su esposo porque había una penina, había una que una penina que sí le daba hijos. Entonces el problema no era que ella no diera hijos, el problema era la penina. ¿Cuál era el problema? Y eso la llenó de amargura. Es para que usted lo entienda. Es para que usted varón entienda por qué su mujer es amargada. Eso le, le muestra un panorama del por qué su mujer es amargada. Pues obviamente es amargada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted le puso una penina. Y ella se dio cuenta de la penina que usted tenía. Así usted nunca se la haya presentado. Claro. ¿Y de qué la llenó? De muchos pensamientos aquí. Muchos pensamientos. Cuando usted llegaba tarde, pues ella se quedaba pensando. Y todos esos pensamientos comenzaron a carcomerle el corazón. Por la penina. ¿Por la qué? Eso le pasó a Ana. Amargada. Hasta tal punto que fue delante de Dios, buscando una solución y su solución fue derramar la amargura que había en ella entonces fue delante de Dios aclamarle a Dios para que su vientre fuera fértil y su marido pudiera entonces llegarse a ella y ella poderle dar un hijo ¿Qué nota esto de pronto a nosotros nos contaron otra historia, pero esta es la historia, léala, léala y verás lo que dice ahí, Lea lo que dice que hacía Penina con esta mujer, tal vez su Penina cogía a su mujer y la llenaba de brujería, ¿de qué la llenaba? Claro, de brujería, cogía y le echaba una cantidad de brujería a su casa, para que se muriera su mujer y ella poderse quedar con usted. De pronto no fue así. Eso era lo que pensaba mi mamá. Mi mamá decía, la moño de alambre. Trae brujería a mi casa para que yo me muera y quedarse con su papá, nos decían nosotros los hijos. Y bien amargada que sí era, porque todos los días gritaba y todos los días maldecía. Y todos los días. ¿Cuál era la causa de la amargura de mi mamá? La moño de alambre. Bueno, para Ana era la penina. ¿Para Ana era quién? Mire el verso 6 del capítulo primero, de primera de Samuel, para que usted lo entienda. Dice, y su rival, ¿quién? La irritaba enojándola y entristeciéndola. ¿Su rival? ¿Su qué? Dígalo fuerte, su qué. ¡Claro! ¿Y quién era la, la rival? En el verso 4 está, está, dice Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer A todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno su parte ¿Qué nota? Tal vez este es el caso suyo No lo sé Pero por eso le pongo el ejemplo de Ana Para que usted vea cómo ella Pudo sacar su amargura Y su amargura sencillamente la sacó Cuando fue delante de Dios fue delante de Dios y le pidió a Dios un hijo, pero le dijo a Dios, cuando nazca ese hijo, ese hijo te lo voy a ofrecer a ti, será tuyo. ¿Qué nota? Ese es el primer caso, el caso de Ana. Usted lo conoce, usted sabe quién fue Samuel, uno de los más grandes profetas y uno de los más grandes jueces del pueblo de Israel, Samuel. Dice la palabra que Samuel ministraba en los atrios de Dios y Dios se le aparecía. Dios que... Se le aparecía, ¿qué nota? Y le hablaba, y le decía Samuel, y él le decía, eme aquí Qué bueno sería que tú hoy colocaras tu vida delante de Dios Haz barbecho, deja reposar tu tierra Todo lo que te estorba, quítalo de tu vida Para que comience un tiempo de limpieza en tu vida, en tu tierra Si tienes hijos, dedícale el tiempo a tus hijos Comienza por ti y por tu familia, para que comience la restauración. Eso fue lo que hizo Ana. Ana le dedicó su hijo a Dios. Haz lo mismo tú. Comienza a dedicar tu vida a Dios. Si hay muchas cosas que te estorban, hay muchas cosas que ¿qué? que te estorban. Échalas de tu vida. Sácalas de tu mente. Sácalas de tu corazón. De pronto suene a una panacea, pero no hay un mecanismo para sanar la amargura si no es esta. La que vemos de las personas que dieron ejemplo, de cómo fueron sanadas, por causa hasta de los milagros que Dios hizo en ella. Ella fue delante de Dios, hizo voto delante de Dios. Dice la palabra que ella oraba largamente delante de Jehová y Ana hablaba en su corazón. Elí la tuvo por ebria, y Ana le respondió, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no tenemos un tiempo de intimidad con Dios, presentando nuestra vida delante de Él, desde el mismo momento en que fuimos engendrados, hasta el momento en el cual nos hicieron daño? Y por qué no cogemos a cada persona Que nos hizo daño Y comenzamos a perdonarla de verdad Todos esos que nos ofendieron Perdonémoslo Por qué no nos desatamos Por qué no nos qué? Por qué no nos desatamos de las ligaduras Y de las ataduras que tenemos con las personas A las cuales le guardamos rencor Odio, rabia O tal vez indiferencia Por qué así lo llaman No, ya yo lo perdoné Especialmente aquellos que le hicieron daño Aquellos que las embarazaron y las dejaron tiradas Y sus corazones se llenaron de amargura Por el desamor Y en vez de perdonar a esas personas Y desligarse de ellas Porque cuando usted no perdona Yo le quiero decir algo Usted está ligado a la persona Pero cuando usted perdona Usted se desliga de la persona Y en vez de desligarse de la persona Se ata más maldiciéndola Como lo que pasó aquí con un varón que la misma mujer le dijo Hasta que yo no te vea aquí arrodillado No voy a descansar Hasta que no te vea arruinado Hasta que no te vea arrastrado Hasta que no te vea podrido Imagínese esa atadura Que todavía esa persona tiene con esa mujer Y que esa mujer tiene con ese hombre Porque hasta que no se cumpla El espíritu inmundo que salió de su boca Va a estar ligándolo a esa persona Y eso es lo que le ha pasado a usted ¿Cuántas veces usted ha declarado maldición sobre esas personas que le hicieron daño y todavía está ligado en su corazón a esas personas? Yo le invito a que se desligue. Y la única manera de desligarse es perdonándolos y bendiciéndolos. ¡Ay, cómo voy a bendecir a ese mequetrefe! Eso es lo que dicen muchas. Aquí viene una mujer, A consejería, y le dije: perdona a ese man, ¿por qué se ata tanto a ese man? No, ¿cómo voy a perdonar yo a ese mal, ese no sé qué? Bueno, me dijo de todo. ¿Qué no me dijo de él? Ahí llorando en pleno, ahí en plena consejería. Pero ahí en medio de ese sofá rico empezó a maldecir y a maldecir y a maldecir. Y yo veía cómo salían los demonios de su boca y de su boca. Y le dije, ahora te ligaste el triple de lo que estabas ligado con ese hombre. Es así de fácil. Si hay falta de perdón que bueno es ir delante del Señor sin importar la ofensa porque si Dios a ti te perdonó ¿por qué no perdonas tú? es así de fácil hay que renunciar al resentimiento y a la amargura arrancar de raíz la hiel y, y el ajenjo ¿cuántos dicen amén? la otra Noemí ¿quién? Noemí eso está en el libro de Ruth ¿en qué libro está? en el libro de Ruth imagínense esto tan terrible. Murió Elimelech. ¿Murió quién? Elimelech, marido de Noemí. Ella se quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí por unos diez años. Y miren lo que pasó, que fue precisamente lo que les explicaba al comienzo de estos dos en el cual ella, la mujer, había visto morir a su padre de un tiro que se dio y él vio a su esposa morir de una enfermedad esto pasó lo mismo, mire lo que dice y murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, tremendo estoy hablando de Noemí tremendo, estoy hablando del libro de Ruth capítulo primero ahí está escrito y mire lo que dice Y se levantó con sus nueras Y regresó a los campos de Moab Porque oyó que en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan Y salió de ahí, dice la palabra Salió de mí con sus dos nueras Una nuera y la otra siera ¿Una qué? Una nuera y la otra siera Y le dijo a las dos Le dijo, ¿para qué me siguen? Yo no tengo más hijos que darles para que los rediman a ustedes. Y si tuviera algún hijo de alguien ahorita, tendrían que esperar muchos años para que ese hijo mío pudiera ser marido de ustedes dos. Increíble. Orfa, ¿quién? Orfa, Orfa se fue. Cogió sus motetes y se largó. Pero escuche, Ruth le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres iré yo. Y a donde quiere que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Qué tremendo. Y dice la palabra que ella le respondía. No me llaméis Noemí. Sino llama, llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo aquí veo muchas Maras. Y veo muchos Maras. Amargadas. Y amargados Fracasados Fracasadas Pero así como ocurrió con Noemí, con Ruth También puede ocurrir con usted Porque Dios es un Dios de oportunidades Dios es nuestro Dios sanador Capaz de sanar Todo lo que hay en medio de nuestra vida Y en medio de nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? amén. Al final todo esto Se resume en que de la unión entre vos y Ruth Vino la descendencia de Jesús A lo mejor tu descendencia Ese que te produjo tanta amargura Va a traer mucha bendición A tu vida, a tu casa A tu hogar y a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Todo esto puede ocurrir Cuando nosotros nos colocamos firmes Delante de Dios Y cuando permitimos que Dios comience a obrar En medio de nuestra vida Nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Colócate en pie. Así como ocurrió con Ruth y con Noemí, fueron dos mujeres que al final fueron redimidas: la una por un pariente de Elimelech, esposo de Noemí que murió, y la redimió por el otro lado, vos que redimió a Ruth. Y como Ruth había decidido ser parte del pueblo de Dios, cuando declaró que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Dios la recompensó y bendijo su vida. Ahí comenzó la restauración de una mujer llamada Ruth y de una mujer llamada Noemí, que cuando llegaron a esas tierras eran mujeres amargadas. Amén. Levante su mano derecha al cielo hoy. Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo quiero que cierre sus ojos y yo quiero que hoy le pida perdón a Dios. Tal vez porque usted fue la causa de rechazo o usted fue el rechazado. Tal vez porque usted fue la causa de injusticias que recibió o que, o que dio injusticias que dio. O tal vez recibió muchas injusticias. Tal vez en su vida hay ofensas no sanadas. Tal vez usted tiene falta de perdón a sus ascendientes. O tal vez ha vivido fracasos. La amargura es difícil de detectar, pero es muy fácil de justificar. Y hoy no la vamos a justificar. Levante su mano derecha y dígale: Señor, hoy te pido perdón. Hoy llevo a la cruz del Calvario ese espíritu de rechazo para que tú lo exhibas públicamente y sea avergonzado delante de todos los principados y todas las potestades Señor hoy te pido perdón por todas las injusticias que lancé contra los próximos Señor perdóname por todas aquellas ofensas que envié sobre mis próximos y que aún no he sanado Señor perdóname Por la falta de perdón Porque yo fui perdonado por ti Fui perdonado De todos mis pecados De todas mis deudas Y no he sido capaz De perdonar A los que me han ofendido Señor Perdóname Porque he sido la raíz De fracasos no solo en mi vida Sino también en mi hogar Y en mi descendencia Padre Hoy vengo delante de ti A pedirte perdón A perdonar A mi ofensor Y a pedir perdón A los que he ofendido A renunciar Al resentimiento Y a la amargura Hoy Señor Declaro Que en la cruz del Calvario Ocurrió un acto De limpieza De toda mi amargura De ruptura De toda raíz de amargura Señor Esa lanza En la cual en la punta Había un copo de algodón Y en el cual Colocaron hiel y ajenjo Colocaron vinagre puro Y te lo hicieron beber Allí Señor Fue el acto De redención Más grande Que pudiste hacer Sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia Hoy declaro Que a través de ese acto profético hecho en la cruz del Calvario, llevaste mi amargura, llevaste mi dolor y quebraste toda raíz de amargura. Señor, hoy conozco la causa de mi amargura y la llevo a la cruz del Calvario y allí se destruye en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy la gloria Y te doy la honra Porque hoy comienza Mi sanidad Hoy tomo La mejor decisión Que es ponerme firme Delante de ti Para ser sanado Para ser libre De toda atadura Para ser libre De toda cárcel Para ser libre de toda cadena En el nombre de Jesús Porque escrito está Cristo Vino a liberar A los cautivos A abrir Las cárceles De aquellos Que estaban presos Y hoy creo En esa palabra Hoy soy libre De mi esclavitud de mis cárceles espirituales en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.